0: Como desear? Siempre debes desear en positivo, ¿ok? Pero además siempre debes desear en presente, es decir, lo manifiestas de una vez. Entonces, yo tengo, no yo quiero. Pues yo quiero no porque voy a seguir queriendo.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Va a estar muy interesante ya que estaremos conversando acerca de un tema que causa curiosidad a muchas personas y a algunas otras personas les causa miedo. Les causa miedo justamente porque no están muy informados sobre el tema y es una de las cuestiones que nosotros queríamos eh, tratar el día de hoy. Muchas personas realmente no entienden los beneficios de esta terapia que realmente le ha cambiado la, la, la vida a millones de personas. En lo personal yo tuve la oportunidad de trabajar con una gran maestra de esta técnica que se llama Marisa Peer y pude experimentar personalmente los beneficios de trabajar con este tipo de terapias. Eh, hoy vamos a estar hablando de hipnoterapia, ¿okay? con una persona que se ha especializado en esta área tan interesante y le ha cambiado la vida a miles de personas. ¿okay? Desde el año 2009, Mónica Naranjo tiene un nombre muy particular, Me han confundido <risa> con la celebridad de Mónica Naranjo, reinició su camino espiritual y esa conexión que guardaba desde muy pequeña con el amor universal y el corazón. Desde ese momento, para Mónica ha sido un camino de descubrir y de ayudar a otros a encontrar su camino en la vida, hacia su propio corazón, a través del amor. Mónica es terapeuta transpersonal, ella es sanadora reconectiva, facilitadora de la reconexión, Cuenta con una formación en otras terapias alternativas. Es maestra Reiki, lo cual me sorprendió muchísimo, Mónica, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas que también están especializado en Reiki. Yo personalmente también soy practicador de Reiki. Adicionalmente, Mónica hace terapia de limpieza energética con péndulo y apertura de registros akashicos, hipnosis psicoespiritual regresiva e hipnosis de vidas pasadas. Ella fue entrenada por el Dr. Brian Weiss. Adicionalmente, hace el enneagrama, entre otras cosas, que es un tema muy interesante que estuvimos hablando antes de comenzar el podcast, en el cual deberíamos hacer un podcast solamente acerca de los enneagramas. Ella cuenta con un diplomado de Medicina Complementaria China de la Universidad de Rosario. También tiene un diplomado en Medicinas Alternativas y Manejo de Duelo. La Bioneuroemoción con Henry Corbera y Biodescodificación con Christian Fletcher. En su camino, y tras varias formaciones, se ha convertido en un acompañante del alma, donde la finalidad última es ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la felicidad y la sanación mediante el uso de diversas herramientas que permitan encontrar el balance armonioso entre la mente, el corazón y el alma. Y todo esto ella lo hace a través de su plataforma que se llama Terapiando con Mónica. Mónica. Primero que nada, bienvenido a, bienvenida a nuestro programa. Es un placer de verdad tener una persona con este recorrido tan, tan pleno en, en, en todas las áreas de vida.
0: Muchas gracias, Alfredo. Gracias por tenerme acá. Eh, realmente hasta yo quedé un poco agotada de todo lo que leíste. Ha sido un camino hermoso eh, y muy enriquecedor para mí, para mi vida personal y hoy en día para otros también.
1: Excelente. Mónica, cuéntanos algo porque... A mí siempre me ha causado curiosidad, eh, cada, cada persona tiene su historia que contar, o sea, todo, cada uno de nosotros tiene una razón por la cual comenzamos en este camino. ¿Cuál fue esa razón que te llevó a ti al camino espiritual? Después de haber hecho tantos estudios en otras cosas, ¿cómo caíste en el camino del desarrollo personal?
0: Bueno, realmente el camino del desarrollo personal para mí ha sido una historia de vida. Eh, yo empecé con la meditación desde los 14 años, eh, fue el primer acercamiento que tuve a toda esta parte espiritual, a la conexión conmigo misma. Eh, pero después entré en la adolescencia y era un tema de entrar y salir. Me fui por otra rama, por las finanzas. Y no obstante, durante mi época dentro de las finanzas, también me dediqué a ayudar a la gente porque hacía procesos de reestructuración o de creación. En el año 2009 tengo una experiencia personal donde quedo embarazada de mi primera hija y me dan un diagnóstico poco alentador okay. eh, sobre un síndrome. Y eh, para mí, pues al principio, cuando tomo la llamada del médico, verifican los exámenes de laboratorio y realmente es sí o sí, eh, yo inicio un camino más profundo, okay eh, realmente un camino
1: espiritual más profundo más
0: profundo y al principio son libros videos y empiezo a conectar conmigo empiezo a conectar conmigo desde el punto donde empiezo a crear mi propia realidad y a manifestar eh, realmente después de varios exámenes médicos y eh, pocas patadas o más bien muy muy nulas en la barriga eh, mi médico muy respetuoso, elige, eh, me, me, me da mis opciones, yo le digo que eh, este embarazo continúa y que mi bebé va a nacer bien, que yo lo único que pido es que sigamos con los controles, pero que no hablemos más de esto. O
1: sea, que entre las opciones que el médico te estaba sí. ofreciendo, obviamente te estaba ofreciendo terminar el embarazo.
0: Bueno, ellos te necesitan ofrecerte todas las claro. alternativas, ¿ok? Y eh, cuando mi bebé nace, mi bebé nace bien. Durante este proceso de cuatro o cinco meses entre el diagnóstico y su nacimiento, yo pinto el cuarto de mi hija y cuando lo estoy pintando yo hago una ceneva morada con unas flores muy pequeñitas y yo me estoy imaginando a mi hija bien y al mismo tiempo eh, pues ella cantando, corriendo, bailando, caminando, y eh, al mismo tiempo, pues también en ese momento, mi, mi espiritualidad está también muy ligada a la religión en ese momento y me, me encomiendo mucho. Ok, para el momento en que ella nace, ella nace bien. Hoy en día canta, Excelente. baila, eh, brinca, salta Qué bonito. y todo. Y aquí yo empiezo a decir, Wow, ok, o, o, o el diagnóstico no estaba correcto y todavía cuarto los exámenes y todo que me lo repitieron y re repitieron o realmente tenemos un poder de creación muy grande tuvo algo examen? que ver el
1: hecho que tú no decidiste conectarte con la historia que estaban echando los médicos
0: eh, o sea hay, hay un diagnóstico y hay un pronóstico ¿no? claro. entonces yo dije ok esto puede ser ahora pero siempre puede existir la capacidad de que sea diferente
1: y eso es muy interesante porque yo estoy seguro que muchísimas de las personas que nos están escuchando en este momento quizás les ha, parecido, les ha pasado algo muy parecido. Y, y es increíble porque yo he tenido la oportunidad de ver cercanamente cómo las personas que toman el otro camino, que es el, el camino de dejarse... Eh, influenciar por el diagnóstico no estoy diciendo que el diagnóstico sea incorrecto o no sino que simplemente ya lo aceptan como un hecho y lo aceptan como que esto es lo que va a pasar y punto y no son capaces de cambiar su realidad eh, son capaces de irse a un camino que incluso los lleva hasta la muerte eh, nosotros conocimos un amigo que estuvo viviendo muchísimos años con cáncer pero en el momento en que el médico le diagnosticó tienes cáncer y te quedan tantas semanas en ese momento fue que esta persona se rindió y no duró sino como tres semanas. Bueno, de ese
0: es el tema. El, el diagnóstico está bien porque uno sabe qué necesita tratar. Exacto. El, el tema es cuando uno se cree el pronóstico. ¿okay? Exactamente. Entonces, si tu pronóstico es vas a vivir tanto o no vas a caminar o no, ¿sí? Si, si nos creemos el pronóstico y realmente entregamos eh, tanta confianza a lo que sucede afuera, nos quitamos la confianza en nosotros mismos. Eh, lo que es importante recordar es que la naturaleza es sabia y nosotros somos parte de la naturaleza, ¿ok? Y nuestra biología sabe cómo sanarse y sabe cómo rehacerse eh, y renovarse y sanarse si le damos las herramientas, y, sanarse, sí. si damos las herramientas.
1: Y, y eso es lo interesante lo interesante de lo que tú comentas es que obviamente una cosa es el diagnóstico el diagnóstico es lo que está pasando en el momento eso no quiere decir qué es lo que vaya a pasar en el futuro el problema es cuando las personas se creen que eso es lo que va a pasar en el futuro y no tienen ningún tipo de opción y no tienen ningún tipo de control ni de poder sobre ese diagnóstico y realmente nosotros lo hemos visto porque si usted pones a ver vemos tu historia que es muy bonita también lo hemos visto en muchísimas películas cuando es justamente eso que acaba a comentar el doctor dice y no vas a caminar más nunca y de repente esa persona dice ¿qué? que no voy a caminar más nunca y de repente va en contra de lo que sería el, el, el pronóstico de lo que está diciendo el doctor oye qué, qué interesante y cuéntanos cómo fue ese proceso para ti justamente de después de haber escuchado ese diagnóstico ¿Qué fue lo que te llevó a enfocarte a decir, ok, está bien, eso es lo que está sucediendo en este momento, pero eso no es lo que va a pasar en el futuro? ¿Cómo bueno, fue ese proceso de desarrollo personal para ti?
0: Yo creo que esto es un tema de la noche oscura del alma, <risa> cuando te dicen o cambias tu vida y cambias tu forma de pensar, o bueno, si sigues por el mismo camino, lo que te espera no va a ser eh, tan cómodo. Al principio fue un tema mío, muy interior, de leer, de videos, de ver, de hacer, y después, cuando me di cuenta que realmente cambiándome, podía cambiar muchas cosas a mi alrededor, fue que entré a estudiar. Entonces, empecé por la psicología transpersonal, eh, que me parecía que era algo que abarcaba no solo la parte cognitiva, no solo lo racional, sino también esta parte más espiritual, ¿sí? el ver al ser como un todo, el ver al ser humano no solo en su pensamiento o en su acción, sino también dentro de su espiritualidad, reconociendo que no solo somos este cuerpo físico y material. Y en lo transpersonal entré a la hipnosis, eh, y aquí me parece muy interesante porque entré a la hipnosis por la parte de las vidas pasadas, eh, también por Cosas de la Vida, recordando que había leído un libro de Brandweiss también muy chiquita eh, y por esa época una amiga me regala este libro con una dedicatoria que me impacta porque, o sea, realmente decía si algo así como esto es lo tuyo y uno, un, un año o dos años después me lo encuentro y digo, bueno, y entro a estudiar y cada vez voy profundizando más y más y me doy cuenta que en la medida en que yo soy capaz de retomar mi vida y cambiar mi vida alrededor puedo ayudar a otra gente a hacerlo, ¿ok? Inicialmente desde el lado corporativo, que era donde yo estaba. ¿Dónde estabas en ese momento. Sí, y posteriormente eh, empiezo a atender personas, ¿ok? Y empiezo a atender eh, y ya tengo como unos seis años solamente atendiendo personas. Primero lo vi en mí, en mis hijos, en mi familia, eh, y después ya no, no cada vez porque... más estoy empezando.
1: a Fíjate hacer... que, que interesante porque yo me imagino que al igual que tú somos el tipo de personas que realmente pensamos que las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Sí, sí. Sino que tienen su razón de ser. Y es increíble que esa amiga tuya que te regaló ese libro con esa dedicatoria, sí. realmente lo, lo que menos sabía era que realmente ese era es el camino que tú ibas a recorrer, el camino que estabas destinado, que tú habías destinado para ti para recorrer, ¿no? Eh, y tú nos comentas un poco de la parte de, de la hipnoterapia, y, sí. inicialmente cuando empezamos este, la introducción del episodio, eh, la hipnoterapia como tal es una de estas técnicas o terapias o estrategias, depende de cómo las personas lo vean, que, que realmente la, las personas mistifican mucho, no sí. eh, porque también la hipnoterapia, también hipnosis, eh, eh, que es lo mismo, eh, es algo que las personas también lo, lo han visto como en, en los shows, ¿no? Cuando sí. las personas <risas> las hipnotizan y entonces empiezan a hacer tonterías y, y hacen el ridículo. Yo creo que a las personas le da más miedo ese aspecto. Pero de, de otra manera, también hemos visto cómo la hipnosis ha ayudado a personas a dejar de fumar, a, a salir de adicciones muy profundas también, de resolver problemas internos. Háblanos un poco de cómo podemos desmitificar a esas personas que tienen ese miedo... Hay muchas personas que tienen mucha curiosidad, pero las personas que tienen miedo a la hipnosis, que dicen, bueno, pero es que, es que me vas a influenciar a un punto donde yo voy a dejar de ser yo mismo porque tú me influenciaste a través de ese tipo de cosas okay. que la gente normalmente habla cuando, cuando se, se comenta algo de la hipnoterapia y de la hipnosis.
0: Ok, primero, yo soy uno de esos casos de éxito. Yo era fumadora, eh, cajetilla y media, wow. hasta dos al día. Eh, y a través de hipnoterapia, una sesión, dejé de fumar, llevo... Ocho años, siendo totalmente no fumadora, después de que ya había dejado de fumar eh, con mis dos embarazos, igual lo había vuelto a retomar. Wow. Eh, hoy en día no fumo y hace ocho años no fumo. Y no me desagrada, pero no me dan ganas tampoco. O sea, no lo sufro, que es lo más importante. O sea, que
1: fue algo que inter interiorizaste sí. Sí. mediante la sesión de hipnosis.
0: Ahora, para la gente que le tiene este miedo a la hipnosis, eh, les doy la buena noticia de que, Probablemente los primeros entre 5 y 7 años de, de, años de su vida estuvieron en un estado hipnótico, ¿ok? ¿Qué es el estado hipnótico? Es el estado donde las ondas cerebrales eh, y los impulsos van en una frecuencia baja, ¿okay? donde nuestro cerebro se abre en su mayor capacidad. Por eso decimos que los niños son una esponja, por eso decimos que el niño aprende tan rápido, porque realmente estás en un estado de relajación y de grabación, o sea, donde todo lo que va entrando se va grabando, ¿ok? Eh, por eso la mayoría de los patrones aprendidos se aprenden en la infancia. Los mitos sobre la hipnosis, de la hipnosis de show, sí, bueno, la gente que subía <risa> al escenario... Eh, básicamente, antes de subir, ya de alguna forma, internamente, conscientemente, ha accedido a hacer lo que el hipnotista vaya a hacer en escena. Ya ¿okay?
1: ha dado permiso para ser hipnotizado.
0: Entonces, se deja hipnotizar y va a hacer lo que se le pide que haga en escena. ¿okay? Eh, uno en un estado hipnótico se vuelve más sugestionable pero no pierdes la conciencia del todo. Es decir, si alguien te fuera a poner dentro de una hipnosis, no puede cambiar tu set de valores o de creencias si tú no deseas que sea así. Claramente las sugestiones van encaminadas a mejorar tu vida y de alguna forma vas a querer que lo que sea positivo para ti entre y lo acojas. Hoy en día, en nuestro lado del mundo, en el occidente, eh, hablamos mucho de la meditación. De la meditación lo que ¿verdad? se alcanza en la meditación es lo mismo que se alcanza en un estado de hipnosis. ¿okay? La diferencia es que eh, en la hipnosis vas hacia un objetivo específico. La hipnosis es un estado de relajación profundo con concentración enfocada. ¿okay? Entonces, cuando tú te permites concentrar, concentrarte en algo, logras llegar a eso, modificarlo, cambiarlo y mejorarlo.
1: Cuando tú comparas la hipnosis con la meditación, me, me imagino que te refieres a la meditación guiada, cuando sí. tienes una persona que te está llevando a través de un de recorrido dentro de la meditación. Sí,
0: no, incluso en una meditación vipassana, que es una meditación que no tiene visualizaciones, uh -huh. y es en silencio, y solo estás concentrado en tu respiración, y es silenciosa, cuando tú te permites quedarte en esta quietud, ¿sí? tus eh, ondas cerebrales también bajan y te relajas y llegas a este estado Z, a veces un poquito más arriba que es alfa, pero lo ideal es llegar a un zeta, o entre un alfa y un zeta, eh, y permites que esos cambios sean, por eso hay gente que tiene experiencias trascendentales durante, durante la meditación, porque toda, toda esta capacidad cerebral se abre, y nos podemos dar cuenta que somos más que el cuerpo, y que somos más que la mente, ¿okay? que esto que creemos que es en nuestra conciencia, es básicamente lo que se ve, Okay. O sea, lo, lo que está arriba, yo usualmente lo comparo con, con una casa. Tú te das cuenta que tú tienes una casa que tiene un primer piso y un sótano. Y probablemente en el primer piso tú exhibes y pones solo las fotos que te gustan y están bonitas. Esa es tu mente consciente, lo que necesitas aquí para que se vea, para que funcione, para que se vea bien. Pero en el sótano probablemente guardaste, bueno, hoy en día son los celulares, pero en, en épocas anteriores uno tenía las cajas de fotos que no usó. ¿Sí? Entonces son todas estas memorias, estos recuerdos, estas programaciones que están ahí, que existen, pero que hace 20 años no abro, no veo, y eso es lo que logras cuando entras en un estado theta Y a veces dices, uy, esto que ni sabía que lo tenía y no tenía.
1: Que lo tenía guardado. Exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, eso es lo que te permites ver cuando entras en un estado tan profundo. En la meditación haces exactamente lo mismo, eh, solo que cuando te puedes demorar mucho más tiempo, porque pues no tienes la guía, hay gente que dice, no sé cómo hacerlo, no sé cómo estar en el presente, no sé en qué debo pensar, no sé cómo debo respirar, no sé cómo hacer, no me puedo quedar quieto, ¿no Entonces cuando tienes una guía y un objetivo, lo no haces a través de la hipnosis.
1: Que, bueno, aquí tomamos, to tocamos un par de temas interesantes. Uno de los temas es que realmente tú dices de que nosotros estamos sí. en estados de hipnosis desde que somos niños. Pero si te pones a ver, y era lo que estábamos conversando antes de comenzar el episodio, es que realmente nosotros estamos, estamos en un estado constante de hipnosis a través del mercadeo, a través de la televisión, a través de las películas, a través de la radio, a través de las canciones, sí. que constantemente nos están programando y nos están indoctrinando ciertos comportamientos para el beneficio de, de ciertas industrias.
0: Sí. A ver, el mercadeo nos refuerza. Eh, estas eh, ideas que tenemos y estas programaciones que hemos venido teniendo nos lo refuerza eh, la televisión también la televisión ¿qué pasa la televisión tiene tu estado de concentración enfocada. es decir te sientas frente a la televisión estás ahí y te va relajando 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 tus ondas cerebrales van bajando van bajando van bajando y pa vienen los comerciales y ahí está todo lo que tú necesitas para hacer tu vida mejor. ¿Okay? Entonces primero te, conven te convencen de que tu vida no está lo necesariamente bien, ne o sea, no está suficientemente bien, y después te dan toda la solución para hacerla mejor. Todas
1: las, exacto, exacto. todas las herramientas.
0: Exacto, entonces, y tú ya estás plato, o sea, ya estás relajado, esto te entra, al día siguiente sales, ves el producto sí. que te pusieron en el comercial ahí, oh, y inmediatamente sale la información de que esto es lo que va a hacer. Mi vida mejor o por si, sí, por si sí me resfrío, por si sí me da esto, Exacto. de una vez lo voy a tener y, y lo voy eh, comprando, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a comprar las cosas si acaso, que no necesitamos. Que no necesitamos. <risa> Porque también te lo venden, ¿no? O sea, Exacto. Por si acaso. Entonces, sí, entramos en estado hipnagótico. Por ejemplo, a veces cuando vas manejando y eh, llegas a la casa y ni te diste cuenta en qué momento. Ahí venías en un estado hipnagótico. Okay. Eh, usualmente porque ya está relajado y...
1: Y obviamente no, en, en ese momento estabas consumiendo la, todo lo que es la, la, la publicidad, publicidad de la radio, sí. los mensajes de las canciones, todo ese sí. tipo de cosas. Por eso que nosotros les recomendamos a las personas que escuchen nuestros podcasts. <risa> <risa> porque de esa manera, esas personas pueden irse programando de manera positiva sí, sí. en vez de todas esas cosas que están ahorita en el mercado. Oye, qué interesante. Y el otro tema que estábamos conversando, Mónica es que obviamente estábamos comparando la hipnoterapia con la meditación sí. y, y me pareció bien interesante ese tema porque obviamente yo medito y he hecho la parte de hipnoterapia, pero tienes razón, la parte de hipnoterapia es como una meditación muchísimo más profunda y guiada y específicamente diseñada para alguna necesidad que tú tengas, que te va llevando por todo ese camino, todo ese recorrido cuando yo hice mi terapia de, de hipnoterapia que la hice con, con Marisa Peer una de las áreas que estábamos trabajando era las áreas de abundancia cuando comienzas en ese recorrido, ese recorrido que te lleva a, a esos estados donde puedes acceder a archivos, llamémoslo sí. de esa manera de tu subconsciente, ahí te das cuenta de, de dónde vienen muchísimas de esos bloqueos y esas programaciones que tienes tú desde niño, ¿no? Eso fue bien interesante porque realmente me dio la oportunidad de identificar que muchísimos de esos mensajes de escasez que me venían a mí desde niño, que obviamente normalmente vienen de nuestros padres, eh, en otro podcast, en otro episodio que tuvimos con, con una gran amiga, estuvimos hablando de esas programaciones que obviamente nuestros padres nos hacen a nosotros, pero también vienen de la programación que los, le hacen los padres a ellos y sucesivamente. Y a través de la hipnosis y a través de la meditación podemos limpiar este tipo de, de, de programaciones que vienen desde muy pequeños. Y es algo en lo cual tú facilitas eh, con, tus, con tus pacientes, ¿no?
0: Es así. Entonces la idea es que uno va limpiando estas creencias limitantes que te limitan llegar a tu felicidad y poder vivir una vida de plenitud y abundancia. Y sí, hay muchas creencias eh, que se nos van quedando y nos van grabando programaciones no necesariamente es porque nuestros padres son culpables, porque Exacto. los padres educamos eh, con, con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto al dinero te vas a poder encontrar a veces al niño que se estaba metiendo las monedas en la boca y papá viene y le dice, no te metas esto en la boca que es sucio, que es cierto, ¿ok? Exacto. El dinero pasa por las manos de todo el mundo, pero el niño en ese momento, eh, el subconsciente tiene unas reglas y una de esas reglas es que generaliza. Es decir, no, no va a separar es que la moneda de este día estaba sucia, sino el dinero es sucio. Entonces, de repente, más adelante es no puedo tener dinero en las manos. Es decir, todo lo que entra sale, sale. al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo esta programación del dinero, sucio, dinero sucio o debo sacrificarme para tener mucho dinero, el trabajo es sacrificio o eh, el dinero no crece en los árboles. Entonces, si siento que hago lo que quiero y lo que me gusta, pero no cobro. ¿Por qué? No cobro porque, pues, el dinero hay que trabajarlo y yo no estoy trabajando porque el trabajo es sacrificio Exacto. y entonces... El trabajo eh, tiene que ser exact, algo muy fuerte y si no me estoy esforzando
1: entonces, y
0: de dónde no Ajá. Y ahí trabajas para reprogramar y cambiar esta creencia para que la persona también se dé permiso Porque eh, nos vamos atando de muchas formas, de complacer a los padres, eh, de lo que sí nos creímos. Entonces, simplemente vamos rompiendo estas ataduras estas y dándonos paradigmas. permiso de crear nuestras propias creencias y nuestro propio set de valores, de principios que queramos que rija nuestra vida.
1: Qué interesante, Mónica. Ahora, nosotros conversábamos también que una de, de, de las cosas que tú haces cuando le facilitas a las personas ese recorrido de vida, es ese recorrido que la, que la persona puede llegar a tomar para encontrar su poder interior, ¿verdad? ¿Cómo comienza ese recorrido? Nosotros estuvimos hablando al principio que eso inicialmente comienza en um, uno hacerse un autodiagnóstico, ¿no? Y ese autodiagnóstico comienza en identif identificar cada una de las facetas de nuestro yo, porque dentro de nosotros mismos tenemos diferentes facetas de nuestro yo, identificarlas y luego identificarlas, poder sanarlas para luego poder manifestarlas. Hablemos un poco de eso. Nosotros estábamos hablando inicialmente que tenemos, por ejemplo, diferentes, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete facetas de diferentes yo. Háblanos un poco de, de estas facetas.
0: Bueno, entonces el trabajo se hace con un diagnóstico. El uh -huh. diagnóstico eh, va atado también un poco a lo que somos nosotros energéticamente, cómo vamos a ir. Eh, despertando cada una de las energías creativas que tenemos para manifestar en nuestra vida, por eso, por eso las ponemos en siete, ¿ok? Entonces empezamos eh, por nuestro derecho a tener. Entonces, como, a tener. como tenemos este, este derecho a tener un cuerpo físico, porque estamos aquí en la Tierra, eh, lo vamos a ver sobre todo en la parte de nuestras posesiones. A veces se genera mucha culpa por tener, por tener dinero, por tener posesiones, y aquí hay un tema... Eh, a veces vinculado a lo religioso, a veces vinculado a las creencias de los padres, eh, pero vamos a empezar por, por ahí, por el derecho a tener, a tener tanto el no físico, el no material en lo mental, en lo espiritual, a tener. ¿okay? Ese a sería nuestro tener? yo financiero. Exactamente, lo trabajamos desde la parte financiera sobre todo okay. porque es esta capacidad adquisitiva, o sea, en el mundo real, material, el derecho a poseer, a la posesión, está eh, representado por la parte del dinero. Ahora, ahí también vamos a hablar sobre nuestro cuerpo. Pues porque tenemos un cuerpo y lo que primero tenemos y queremos y aceptamos es el cuerpo eh, que nosotros tenemos. Okay. Pero pues en este diagrama está representado desde la parte del financiero porque la mayoría de las personas quieren desbloquear su abundancia financiera para empezar a manifestar también... En, en otro tipo de formas
1: claro pero lo que conversábamos es que obviamente no es solamente abundancia financiera existe abundancia de relaciones existe abundancia que
0: lo vas de a ver lo vas a ver en eh, cómo se va desarrollando más arriba entonces viene el el derecho a sentir es decir ya una vez desbloqueo y tengo este derecho a tener eh, lo que quiero, entonces viene el, el cuerpo, lo que hablábamos, mi yo físico, el entonces yo físico. cómo siento, cómo me permito sentir placer en mi vida, cómo me permito experimentar y el placer hablado no solo desde, porque la gente dice yo físico, placer sexual, no solamente desde ahí, o sea, el placer, por ejemplo, de sumergir tus pies en el agua del mar y sentir las olas o de caminar sobre la arena o en la grama, el placer de sentir la brisa sobre el rostro, el placer de existir. Porque es que necesitamos reconectarnos con ese El placer, placer de tener de estar salud, vivos,
1: de estar en un cuerpo saludable.
0: Exactamente. Uh -huh. El placer de disfrutar este yo financiero que hemos despertado, ¿ok? De no sentirnos culpables de salir y gastar algo en nosotros, o de dar, o de manifestar el placer, el placer. De, de poder sentir, porque somos eh, seres sintientes, ¿ok? Y después viene eh, este yo laboral. Entonces nos despertamos en nuestra capacidad de hacer. Entonces ya entonces, tengo el derecho a hacer, a hacer. Okay. entonces este derecho que tengo a hacer en mi vida, o sea, ya puedo sentir, eh, y cuando, cuando soy capaz de, de recuperar esta capacidad de sentir, también soy capaz de, de recuperar mi capacidad de crear, de, de aceptarme en mi creación, de poder crear, de poder hacer, más allá de, más allá de lo que me dicen, más allá de, entonces... Eh, cuando puedo salir a trabajar, puedo salir a hacer en el mundo, y no solo en el, en el trabajo al que vas de 8 a 5 todos los días, sino este yo laboral es en el hacer en todo el sentido, ¿ok? En el hacer eh, como padre o como esposo o como madre o como esposa o como hijo, ¿sí? O como ciudadano, es el hacer, claro. es el cómo voy a usar este cuerpo que ya tengo eh, y esta capacidad creativa y, de, y de, de manifestar y de sentir en el hacer. Entonces hago por mí, hago por los otros también, ¿no? Porque también hay una rueda que, que va y viene, o sea, hago por mí, pero también por hago el... por los otros.
1: Luego tenemos el derecho a amar.
0: Sí, entonces este es nuestro yo emocional y este lo vamos a conectar mucho con este centro cardíaco. Eh, con esta energía de amor, y aquí vamos a hablar de, sobre todo de nuestras relaciones, del derecho a amar y ser amado. Es muy importante. Porque no, porque no, solo, es, no es solo es amamos, sino también tengo este derecho a abrirme al amor. Eh, y al amor no solo del otro y no solo al amor de pareja, porque muchas veces la gente dice amor y dice pareja, no, está el amor de los hijos, está el amor de los padres, de los amigos, está el amor es. de los amigos y está el amor del universo. O sea, nos abrimos al amor de la vida porque es que la vida es una manifestación de amor en sí mismo, ¿ok? Entonces, es el derecho a, la, a abrirte al amor de la vida y al abrirte al amor de ti mismo hacia ti mismo, porque ese es el primer paso. Claro. ¿Ok? Entonces, aquí, pues, ya vamos subiendo y después vamos a hablar del derecho a hablar.
1: El yo social.
0: El yo social. Entonces me relaciono. Entonces ya me amo, ya conecté con esta capacidad de amarme, con esta capacidad de hacer, de sentir, eh, de tener. Y entonces ahora puedo interactuar bien de, 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 desde un punto donde yo me siento bien conmigo mismo. ¿Ok? No por el que toca, no por las apariencias, no siendo quien no soy. Claro. Sino, sino esta interacción eh, que viene desde un equilibrio conmigo mismo, donde me siento bien. Aquí dice el derecho a hablar. Y no solo es hablar, sino también a que me hablen desde la verdad. ¿Ok? O sea, es como el
1: Entonces, derecho a expresarse.
0: Exactamente. Okay. Es, es mi derecho a la expresión. Es mi yo social. Es el desarrollo de mis relaciones. Y mi entorno. Pero, y mi entorno. Pero desde otro lugar. ¿Ok? No desde el me toca, no desde eh, voy y sonrío y llego a la casa y digo, ay, esa. no, en el sintiéndome bien conmigo mismo, es diferente la interacción.
1: Luego tenemos el yo intelectual, que es sí. el derecho a...
0: A ver, a, a ver. conocer, eh, entonces aquí lo que trabajamos eh, es esta sabiduría universal, ¿ok? No tanto el libro, sino el conectar con nuestra propia voz interior y nuestra intuición, eh, y ese derecho a... Tomar este conocimiento del universo, a, a este intuitivo, a eso que nosotros somos y sabemos, porque somos parte de un todo también. Entonces es este derecho a tomar este conocimiento y conectar con nuestra voz interior.
1: Y con esto cerramos el círculo a lo que sería el yo espiritual y el derecho a saber.
0: Exactamente. Entonces, un poco de eso. Eh, el saber que también somos seres espirituales, sin importar, la religión o el dogma al que pertenezcamos, somos un ser espiritual, somos energía, somos parte de... Que esa un parte todo es importante, la, muchas personas
1: confunden espiritualidad con religión, que son sí. dos cosas totalmente diferentes, sí. eh, que de una manera u otra van de la mano, lo único es que las creencias son diferentes, ¿no?
0: A ver, el, el, el tema es que eh, la, la espiritualidad te permite desarrollarte en la mejor versión de ti mismo. Y la mayoría de, la religión, de las religiones apuntan a este desarrollo bajo un dogma, ¿ok? Y entonces eh, para algunas personas es necesario y para otras personas deciden encontrar este camino por sí mismo a través de la espiritualidad. Y las, los dos son caminos diferentes y son igual de válidos porque cada quien se encuentra de la manera eh, que le viene mejor. Entonces, sí, pero... La espiritualidad también está en la religión y la espiritualidad existe sin religión.
1: Así es, así es. Y lo interesante de todo esto es que luego que hemos hecho este recorrido de las diferentes facetas de nuestro yo soy, eh, ¿cuáles son las consecuencias, Mónica, desde tu punto de vista, de, de no sanar eh, algunas de esas facetas que nos pueden estar afectando en uno o en varios de, de estas facetas de nuestro yo soy
0: bueno yo no voy a hacer ningún pronóstico porque estaría condicionando a la gente a algo claro. eh, pero realmente el que está viendo esto está buscando mejorar algo en su vida entonces el hecho de poder hacer este diagnóstico y hacerlo consciente te va a permitir en, eh, entrar en un camino de superación personal y de crecimiento el no hacerlo bueno realmente eh, ya tienes una vida y si es la vida que te gusta está perfecto cada quien es una decisión personal
1: al quedarte um, cruzado de manos, realmente, bueno, como consecuencia trae que no avanzas, no progresas, no evolucionas y nosotros los seres humanos como tal estamos diseñados para siempre estar experimentando algún tipo de progreso en nuestras vidas porque eso es lo que nos motiva a continuar. Si nosotros estamos en nuestras vidas y estamos estancados Ahí es cuando realmente nosotros como, como seres humanos no estamos disfrutando nuestras vidas.
0: Exacto. Bueno, esto te puede ayudar a disfrutar la vida, pero adicionalmente cuando vas haciendo conciencia de los patrones inconscientes que te limitan, eh, lo, lo, lo que va a pasar en tu vida es que probablemente estas cosas que no son gratas eh, se dejen de manifestar o se manifiesten menos. ¿Okay? Mira, eso es interesante porque yo claro. siempre
1: le he comentado a las personas que cada quien vive en el mundo que quiere vivir, ¿no? Sí. Y eso va totalmente atado a, 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 a con qué tipo de, de, de información tú te conectas, sí, sí. ¿no? Y con qué tipo de información tú decides eh, pasar tu día a día. Entonces, justamente una de las cosas que estábamos conversando acá es que sí si es importante hacer este autodiagnóstico para saber en qué punto te encuentras, sí, sí. ¿ok? Para que a partir de allí tú puedas... Saber hacia dónde quieres ir, sí, ¿no? Que Como dices tú, o sea, si la persona está feliz, está contenta donde se encuentra, está bien. Eso es válido, ¿ok? Porque yo siempre le he dicho a las personas, que cada persona define la felicidad como mejor le parezca, como sí. mejor se sienta. Pero siempre y cuando eso venga de un, de un sentir interior y no venga de tus inseguridades. Es. Porque hay personas que dicen, no, yo estoy bien donde estoy. ¿Realmente estás bien donde estoy? O tienes miedo, a vivir más, un poco más. ¿no? Bueno,
0: a veces salir de esa zona de confort da miedo Exacto. y yo creo que uno decide salir es cuando ya hay demasiado dolor. Eh, y hay dos formas de crecer. Eh, la primera forma es a través de esas experiencias dolorosas que se repiten y se repiten y se repiten. Y la segunda forma es a través de la conciencia donde uno es capaz de mirarse en su interior y decir esto está bien para mí y esto realmente quisiera hacerlo mejor y transformarlo. Y esto es una oportunidad para eso, para hacerlo desde la conciencia, ¿ok? Y no desde el, desde el dolor. Entonces yo hago mi diagnóstico y esto es lo que realmente puedo mejorar y voy a conseguir las herramientas para hacerlo porque las herramientas están en uno.
1: Las herramientas están en uno. Háblanos de algunas cosas que podríamos nosotros hacer para manifestar Escojamos un área, el área que, que sea más común que las personas te, te, te preguntan o te comentan, eh, para tener una mejor versión de esa faceta de nuestro yo soy. O sea, ¿cuáles son esos pasos rápidos que podríamos tomar nosotros? ¿Cuál es, primero que, que nada, ¿cuál es la faceta que la, la, las personas comúnmente dicen «Mónica, necesito ayuda en esta área»? Déjame adivinar el financiero.
0: Bueno, ¿Viene siendo financiero <risa> o viene haciendo las relaciones? Las relaciones, o sea, sí, que son dos temas que son muy interesantes. Que me consultan mucho por relaciones y muy, muchas personas que me, que me consultan por el financiero. Bueno, eh, aquí es este poder de manifestación para hacerlo vivo. El, el principio fundamental es sentirte ahí. Entonces muchas personas me dicen, ay, pero ¿cómo me siento? O sea, yo ya hice mi foto, ya me dibujé, ya recorté, ahí están estos vision boards, entonces Ajá. tú pones todo lo que quieres y que deseas, pero ¿en qué momento fallamos? Entonces, eh, el, el, el lenguaje del... Consciente es muy importante porque primero no entiende no. Entonces, ¿cómo desear? Siempre debes desear en positivo, ¿ok? Pero además siempre debes desear en presente, es decir, lo manifiestas de una vez. Entonces, yo tengo, no yo quiero. El yo quiero no porque voy a seguir queriendo. Exacto. Entonces, una, una, se, una primera se va a seguir
1: manifestando el yo igual. quiero, el exacto. yo quiero. Entonces,
0: yo voy a seguir queriendo ¿okay? porque el universo te va a decir, ok, tú quieres, yo te voy a hacer que quieras más ah, y exacto. más y más y más. Y yo tengo. Una vez somos capaces de manifestar desde el yo tengo, o sea, visualizar desde el yo tengo, nos vamos a ese momento en el futuro y nos empezamos a sentir cómo soy yo en ese futuro en el que tengo.
1: Y empiezo ¿Eh? a actuar de esa manera. Y
0: empiezo a actuar de esa manera. Y empiezo Entonces, a crear
1: esa, que me, esa bioquímica dentro de ti.
0: Entonces, empiezo a... No, no, actuar y a sentirme de esa manera. Lo más importante es el sentir, porque si estamos manifestando el yo financiero y yo me estoy imaginando que yo tengo un Ferrari y empiezo, no sé, a eh, voy y me compro mi Ferrari porque yo tengo y quiebro la cuenta, pues no es la idea, ok? Right. Entonces, ¿cómo es esta persona que tiene este vehículo? O sea, ¿qué hace?
1: Ya se debe sentir como si lo tuvieras.
0: Exactamente. Entonces, pero, ¿cómo es? Entonces, trabajamos en el yo soy. ¿sí? Entonces, yo soy una persona alegre, yo soy una persona en gratitud, yo soy una persona eh, que trabajo en esto, o que hago o eh, tengo mis ingresos de, yo soy una persona con abundancia en el universo, yo soy. Y empiezo a ver esto manifestado en las pequeñas cosas de mi vida. Y en la medida en que me voy dando cuenta de que eso sí se manifiesta, esta confianza se va a ir haciendo cada vez más grande, ¿ok? Igual con la pareja. Entonces la, pareja, la gente me pregunta, pero es que yo quiero un hombre así y así, o yo quiero una mujer así y así. Tú sabes así? lo más interesante
1: okay. con respecto a ese tema, eh, y que a lo mejor va alineado con lo que tú estás diciendo, eh, que yo lo veo desde el punto de vista de que la persona que tú quieres... ¿Quién es la persona que tú tienes que convertir para entonces, esa persona?
0: Entonces, mi siguiente pregunta uh -huh. es, ¿y, y esa, esa persona que está con este hombre soñado, cómo es? Exacto. Y aquí trabajamos el yo soy. Entonces, yo soy esto, y yo soy esto, y yo soy eso. Y lo empiezas a implementar en mi vida. ¿Qué pasa?
1: Que es donde yo, existe la contradicción, ¿no? porque hay personas que dicen... Es yo quiero un hombre paciente, pero yo ando insultando a Ajá, medio mundo. Entonces, sí. realmente, ¿tú crees que un hombre paciente quiere tener una persona a su lado que sí. se la pase insultando a todo el mundo? Entonces, ahí te dicen, no, ok, entonces, debo cambiar esa parte. Okay. Y es actuar de esa manera, ser una persona paciente.
0: Entonces, el, el, la primera clave de la manifestación es eh, sentirte de esa forma para empezar a crear esto eh, y adicionalmente es ser esa persona. O sea, esa persona que tú estás viendo en el futuro. Porque mucha gente que dice, ay, no, pero yo cambio... Cuando conozca el tipo. Y eso no va a suceder. No, o sea, no,
1: obviamente si nunca lo vas a conocer. Yo voy a
0: empezar a hacer así. O como vas a conocer las
1: personas que no son correctas.
0: Sí, exactamente. exactamente. O sea, para ti, que no es lo que tú quieres, porque serán correctas para otra persona, pero no son correctas eh, para ti. Y lo otro es, eh, a veces, a veces, eh, seguimos como trayendo esta, esto, esta cosita que veníamos manifestando y, y decimos, ay, hey, si ves, esto no funciona. no. ¿Okay? Hay que ser muy conscientes que a veces vamos a volver a entrar en lo mismo, porque todavía hay algo que, que tenemos que trabajar. Entonces, si ya somos conscientes de que, bueno, volvió a aparecer el tipo que no es el que yo quiero, digo, well, oh, ok, ¿qué, ¿qué hice o qué fui o qué hubo en mí que necesito esto?
1: ¿Qué estoy haciendo yo para atraer a esa persona?
0: Exactamente. O simplemente, hey, ya vi lo último que quería ver de esto y, y ya, ya sé ya que ya aprendí esto salí. ya listo y ya okay.
1: pero vamos a estar claro, una de las cosas que yo siempre le he dicho a las personas es que y, y, y lo hemos conversado en varios episodios es, es acerca de los patrones cuando una, algo te sucede más de tres veces es porque realmente no lo has superado no lo has aprendido y se va a seguir repitiendo y va a llegar un momento en que te va a volver a aparecer como una prueba como que de verdad lo superaste y ahí es cuando uno empieza a identificar y dices no, bueno ya yo sé que esto es algo que no quiero en mi vida que no, 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 no lo veo manifestar entonces ya obviamente ya no lo haces parte de tu vida o sea una de las cosas que tú comentas allí es desde el punto de vista de, de, de cambio, de manifestación de desear, es que no puede ser desde el punto de vista negativo
0: exactamente que no
1: puede ser desde el no quiero no,
0: quiero.
1: Eh, no puedo y, y desde ese punto de vista de, de, del no de por medio, siempre tiene que ser desde un punto de vista positivo el de vista. y el otro que es muy importante también es que siempre tiene que ser desde el presente y no desde el futuro exactamente y finalmente, según lo que estamos conversando es ser la persona que, es, que, que tú serías en el futuro te, ya teniendo todo lo que has soñado.
0: Conectar con esa emoción y ese sentimiento de ser esa persona. Eh, y lo último es creer que, que el cambio es fácil, ¿ok? El, el cambio es una decisión.
1: El cambio o sea, es una decisión.
0: Entonces, el cambio es fácil. Eh, a veces nos, nos llenamos de estas ideas de que cambiar es tan difícil. Es imposible, no lo puedo hacer. Sí, o bueno. que sí. okay. <risa> afuera de esta zona de confort nos espera algo terrible, pero realmente no, el cambio es fácil, el cambio es fácil cuando uno se lo propone y cuando realmente uno se lo cree, ¿ok? Y es fácil eh, a veces sacar ejemplos, entonces tú empiezas a buscar gente que ha logrado cambios en su vida, Exacto. que ha logrado hacerlo diferente y te enfocas en esto que es positivo, en vez de toda la gente que no lo hizo, que no lo pudo hacer, porque eh, tendemos, esta, tendemos a tener estos patrones de enfocarnos en lo negativo y no en lo positivo. Y a veces nos preguntamos por qué esto sucede, porque usualmente sí, nos enfocamos en lo malo, en lo que nos da miedo, en, en lo que triste, no queremos. En lo que no queremos. Y es porque realmente desde nuestra biología necesitamos enfocarnos en el peligro para mantenernos a salvo. ¿okay? Pero cuando logramos hacer este cambio de mentalidad y enfocarnos en lo positivo, ¿okay? dándonos cuenta que, que, o sea, no esto negativo realmente no va a venir a comernos porque no es ni un tigre ni Exacto. un león, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esta conciencia, podemos enfocarnos en lo que sí funciona. Y cuando nos enfocamos en lo que sí funciona, poco a poco más cosas empiezan a funcionar. Y aún las que no empiezan a funcionar, eh, aún si siguen así, o aún hay cosas que no funcionan, su peso va siendo cada vez menor, sí. ¿ok? Y no son una carga, y se vuelve más fácil la vida porque te enfocas en otra cosa, y si te puedes enfocar en este campo de creación que es infinito, cada vez vas a ser capaz de crear más cosas positivas para ti, ¿ok? Entonces es, es un tema de enfoque también y de creer que el cambio es posible.
1: Y eso es muy interesante porque eh, sí. para las personas que practican diferentes religiones, en todas las religiones la espiritualidad siempre se habla de la palabra fe, pero siempre te hablan de la palabra del desde el punto de vista que tienes que tener fe a lo exterior, a lo que realmente tú no sabes, pero nunca te hablan de que tienes que tener fe en ti mismo. Bueno, que tú tienes que tener fe en lo que tú puedes lograr con las herramientas en la mano, ¿no? De
0: hecho, la, las religiones, eh, en, en la mayoría lo que dicen es que te han hecho a imagen y semejanza. Lo que pasa es que no, 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 en, a veces se nos olvida, ¿no? Para el que sea religioso. Eh, yo, pues... Yo no soy practicante de ninguna, he estudiado varias, he estudiado cábala he estudiado Corán, he estudiado pues la Biblia, ¿sí? Eh, pero básicamente estamos hechos a imagen y semejanza sí. de Dios, o sea que Dios sí está en nosotros para el que cree en Dios, ¿sí? Eh, no, tenemos este, es, es un tema social que creemos que la respuesta está afuera. Y a veces sí, eh, en algunas religiones que se profesa que hay que ir allá, que hay que ir allá. Pero también en el mercadeo nos enseñan que la felicidad está, está fuera, fuera de nosotros mismos, ¿ok? Y muchas veces dentro de nuestra casa, nuestros padres nos enseñan que la felicidad está en el próximo juguete o está en el próximo auto. O, o en la, la pareja casa, o en la o carrera. Exacto. Mm. Pero, pero no, no es solo en la religión, ni es, es en todas partes, vemos eso. Eh, porque venimos educados así, o sea de una forma u otra venimos educados así. Este es un camino muy lindo para reencontrarnos dentro de nosotros mismos y ver que es posible encontrar la felicidad en el interior de cada uno sin importar las circunstancias de la vida. Y eh, como te decía para mí fue parte de un camino muy personal eh, y en medio de este descubrimiento yo yo para mí es yo soy testimonio y lo veo en mi consulta todos los días Cómo las personas, a pesar de que las circunstancias en su vida aún puedan ser difíciles, están en paz y están tranquilas. Que para mí realmente la paz y la tranquilidad son un sinónimo de la felicidad, porque la felicidad no es este éxtasis, no, realmente es estar en una paz interior, ¿ok? Estar tranquilo. ¿Sí? Pueden pasar muchas cosas, pero es decir, tengo la paz y la calma, para irlo superando y empezar a construir a pesar de la adversidad.
1: Y eso lo podemos lograr teniendo fe en nosotros sí. y reconociendo que la felicidad se encuentra dentro de nosotros y no en el exterior.
0: Exacto.
1: Genial, genial. De verdad que Mónica, muchísimas gracias. Algo que le queríamos comentar a nuestra audiencia también es que próximamente vamos a tener una expedición contigo. Eh, donde vamos a estar profundizando en cada uno de estos temas, donde las personas van a tener la oportunidad de hacer un diagnóstico de cada uno de sus facetas de su yo soy. Luego de hacer este autodiagnóstico de sus facetas, de, de facetas del yo soy, les vamos a dar las, las herramientas a través de la hipnoterapia para que puedan hacer todos los cambios necesarios y puedan obtener la mejor versión de sí en cada una de las facetas de nuestro yo soy. ¿Algún mensaje que tengas para nuestra audiencia antes de despedirnos?
0: Bueno, eh, las herramientas están en cada uno de nosotros, es simplemente darnos la oportunidad de abrir esa cajita de herramientas para encontrar cuáles son las correctas y de enfocarnos en todo esto que es positivo en la vida y los invito a que hagan la expedición con nosotros. Es un camino muy lindo eh, donde empezamos liberándonos, abriendo nuestro corazón, liberándonos de las culpas, de los juicios y reconstruyéndonos desde nuestro interior para poder manifestar en el exterior todo esto que queremos.
1: Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber invertido en cada uno de ustedes porque esta es la única manera en la cual nosotros podemos cambiar a toda una región y es comenzando con nosotros.